0: Quando o corvo da noite sai, é sinal de que alguém vai morrer. Ouçam os passos. É o lobo solitário que está chegando. É o anjo da morte que vive nos campos e nos cemitérios. É o lobo que vem chegando ao lado de seu filhote. Ouçam os passos. É o lobo solitário que está chegando. Quando os bichos param de criquilar, é sinal de que alguém vai morrer. Ouviram o cão latindo? Ouviram o cão latindo? Não, não é um cão. É um lobo. É o um lobo solitário chegando. Ouçam o carrinho de bebê que trilha a estrada do inferno. É o lobo que vem chegando ao lado de seu filhote. Ouçam os passos.
1: Os Escapistas Outra vida, o excesso de honra custou muito caro a Itogami. Ele custou praticamente tudo. Na sua nova vida, a honra ainda corre e circula por entre suas veias, mesmo que seu sangue seja bombeado não mais pelo mesmo coração de outrora, mas sim pelo implacável motor de propulsão da Meifumador, o caminho do assassino, o caminho errante do mundo dos mortos. No programa anterior do Globo Solitário, no episódio da Estrada Sem Margens, num flashback mais precisamente numa conversa entre Ito, a época recém-possado executor, e Suo Matsudayara, um samurai a serviço direto do Shogun, surgiu a dúvida sobre qual seria o motivo real por trás do desejo do clã Yagyu, tanto desejar esse cargo de executor, qual seria o segredo de Hetsudo Yagyu? No programa de hoje descobriremos que a elucidação desse mistério está cifrada no Fukaijo, uma circular emitida para Conhecimento geral em meio ao Goju baku a caixa ou pacote de correspondência do governo. Uma lote de conteúdo puramente burocrático, sem qualquer relevância para ninguém, até o dia que Itogami decidiu se apoderar de um. É a partir daqui que as coisas começam a esquentar. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E depois de caímos por uma encosta e nos perdemos por aí, eu encontrei ele em Belo Horizonte, com saquem dia, atravessando a Lagoa da Pampulha, na raça. Mauro Elovitch. Olha, tava mais fácil atravessar meio fumador do que a gente conseguir gravar esse programa, hein? <risos> <risos> Mas é isso aí. Caçado por ninjas e capivaras, ele é mais marreto que perigoso. Mas ainda assim, há uma recompensa em Viedo de 500 rios pela cabeça dele. Reginaldo Ilman. Opa, e aí? É isso. A seguir, discutiremos os volumes 9 e 10 de Lobo Solitário. Ecos do assassino Não é a primeira vez e tampouco será a última Que falaremos sobre o lugar da mulher O papel da mulher As agruras às quais a mulher se submete Nesse mundo de lobo solitário Eu acho que o, o roteiro do Cazucoic não é cruel por ser cruel, nem a arte do é fetichista apenas por ser fetichista Uma forma de absorver as perversões que costumam acontecer com personagens femininos nesse quadrinho É se você começa a entender esse tipo de ação com uma crítica velada ao patriarcado nesse período histórico do Japão No programa passado a gente acabou detalhando bem alguns desses aspectos da narrativa Que acabam colocando a mulher como vítima de todo tipo de abuso assédio, submissão, injustiça, enfim. Tanto em A Balsa da Eternidade, a primeira história desse nono volume, quanto algumas outras desse mesmo volume, acontecem situações em que a mulher se vê novamente diante do grotesco, né? diante de situações abusivas. Aí eu falava sobre isso, alguns dias atrás, com o Mauro e viu, Reginaldo, que eu não lembrava desse tipo de coisa em Lobo Solitário. Não, não sei, eu acho que eu acabei... Como é que se diz? Eu acabei suprimindo, talvez purificando um pouco essas impurezas na minha memória. Aí nessa releitura eu acabo ficando incomodado com essas cenas e eu acho que são feitas mesmo para trazer esse incômodo no leitor. Bom. Mas especificamente em A Balsa da Eternidade, o foco da história é na personagem Oshio, uma balceira que, para sustentar a si própria, e um samurai chamado Hayase, ferido numa punição que era para ela, ela, passou a se prostituir e, digamos assim, ser mal visto pela comunidade ribeirinha do Rio Omono. Reginaldo, tem esse problema do abuso da mulher que eu falei, mas o centro principal dessa história tá num tripé, né? Assim, a honra da esposa de coração, a honra do samurai e a honra do assassino. Quer falar disso?
0: Realmente, eu também não lembrava tão bem, assim, dessa essa insistência no tema mesmo, da mulher sendo, assim, subjugada e cruelmente, né? As cenas são realmente feias, assim. São os japoneses feios, começando daí, né, meu? Assim, que eles desenham num, 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 uns ângulos, assim, onde ela parece, assim, ela, ela tá entregue, assim, para não morrer, né? Então é ruim mesmo, é incômodo. Só que eu também não lembrava realmente de tanta repetição do tema desse jeito, e hoje eu acho que a gente também ficou mais sensível para isso, porque realmente incomoda também. Também me incomodou nessa releitura, né? ela já é sofrida, a história... Se você pensar que ela seria só barqueira, né? Que é, é, é aquele barquinho pequenininho que ela vai empurrando com uma, uma haste, né? Como se fosse um pedaço de pau, né? Ele não deve ser tão fundo, aquele, aquele rio. E ela empurra o barco, né? Que já é um esforço físico, já, né? Imagina que quando ela termina de atravessar o rio, ainda ela, é, ela, ela sofre abuso, ela sofre violência. E ela sofre calada porque... Esse serviço ela faz para sustentar esse esse samurai que numa ocasião sofreu, assim, uma, uma punição no lugar dela e ficou todo ao todo quebrado, assim, né, todo machucado, então ela usa esse dinheiro para cuidar dele, aí ela também assim, fica calada e recebe, sofre esse abuso para ele também não ser né, assim, humilhado ou rebaixado dele estar tá envolvido com uma pessoa desse jeito, assim, então assim, é, é muita coisa, assim, junto, né, e nisso entra o Itogami, que ele tem um, uma linha de justiça própria, assim, uma linha de não de justiça, desculpa, mas de honra principalmente, que é uma ótica assim, não é distorcida, mas é própria dele, né, então ele, ele trabalha naquela linha e ele vai embora, né, ele ele não, ele, ele é, vamos dizer é o mais inflexível de todos, né porque você pode até supor que talvez o samurai se ele soubesse do preço que a mulher tava sofrendo né, pagando para cuidar dele dele, a honra dele reverteria, que eu acho que não, viu, cara? Eu acho que realmente ele ia ficar envergonhado com essa situação e ele ia repudiar ela, assim, porque também tem essas coisas, assim, o Japão é esquisito e nessa época era mais esquisito, assim, em relação a essas coisas de, né, mesmo de honra, de imagem e da forma como você se colocava na sociedade. Então é engraçado que no meio disso, no meio dessa, desses níveis de honra o Itogami, uma honra muito simples, né? Ao mesmo tempo que ele, ele cumpre o papel que ele que coube a ele, né? Ser um cara amaldiçoado vendendo o serviço dele. O serviço dele é matar, né, cara? Que, assim, de certa forma, você pode falar que não é honrado também. Mas ele carrega isso com a honra lá do passado e dá uma outra ótica. Assim. Então é, é uma história interessante, né? Com todos esses níveis de honra, assim, né? E, pra variar, assim, não acaba bem pra ninguém, né, meu? Assim, é, ela é bem melancólica, o jeito que fecha, né, meu?
2: Esse negócio da, da violência contra a mulher é uma coisa que já tinha me impressionado muito na primeira vez que eu li. Eu acho que, assim, nesse aspecto sexual da história, me marcou muito, na primeira leitura, a questão da violência, né? do nível de crueldade com as mulheres que é mostrado em toda a série, e acho que, acho que a questão da perversão no, naquela, naquele arco do provador de veneno. Foram duas coisas que, que eu guardei assim, da série, nesse aspecto. Realmente assim, é o que vocês falaram, o Kojima e o e o que eles não poupam a gente, né? Eles mostram a violência contra a mulher de uma maneira muito crua, muito repugnante mesmo para chamar atenção, né? causar essa sensação de incômodo na gente. E eu acho que não só na gente, eu acho que muito mais voltado para a sociedade japonesa, que, para bem ou para mal, né, ainda é muito machista hoje em dia. Nada no nível da época do Japão feudal, mas ainda é uma sociedade patriarcal muito forte, uma sociedade que poda o papel da mulher. É um alerta até para a sociedade de hoje, porque você vê ainda tem querendo ou não uma certa glamorização na violência sexual contra a mulher, na maneira como o japonês vê a erotização dele. Vide esses hentai, esses desenhos eróticos japoneses que colocam, né, a mulher numa na grande maioria deles aí em, em posição de submissão, de, de violência de alguma forma, glamourizada ou sexualizada. E o Kojima e o Koi que fazem o contrário eles fazem isso para causar asco na gente, que era o que deveria ser a reação diante desse tipo de comportamento, né? Então, eu acho que eles fazem isso muito bem, fazem repetidas vezes, fazem em vários contextos, tanto da, por exemplo, da barqueira, que era uma mulher camponesa, humilde, como, é igual a gente viu lá no podcast anterior, violência contra uma herdeira de uma família nobre, né? Então, assim, para mostrar que, independente da casa, a situação da mulher no Japão, especialmente no Japão feudal, era terrível, né? O Regi falou né, do papel do lobo como... É, ele exerceu a honra dele, ele cumpriu o papel dele que era cumprir o contrato, que era seguir no caminho maldito dele mas a gente tem, né, aqueles vislumbres ou aquelas sutilezas na honra dele, que é mostrado no final dessa história, né, a gente conversou sobre isso nos programas anteriores que ele não vai lá, simplesmente lá e cumpre o contrato, ele sempre quer saber a história do contrato para ver se ele vai cumprir, para ver se ele às vezes cumpre o contrato e volta para matar o contratante, ou às vezes ele acaba cumprindo o contrato, mas ainda assim fazendo alguma coisa pela vítima. E nesse caso, ele cumpre o contrato dele, ele mata quem ele tinha que matar. Para fazer isso, ele acaba matando o samurai que, mesmo tendo sido humilhado, mesmo tendo sido espancado ainda se coloca entre o lobo e a vítima dele, por causa da honra dele, por causa de pensar no bem maior daquela população que precisava do projeto de ponte que ele tinha bolado. O lobo mata esse samurai, mata o alvo dele, e aí a barqueira ela vai se matar também. E aí ela pega o projeto e o lobo sai do caminho dele. Ele faz um esforço, ele ele fala para ela que mesmo sem ela ser, ser casada, sem ser esposa oficial desse samurai, ela fez de tudo para fazer a vontade dele, para conseguir que o legado dele um dia virasse realidade, para que ele pudesse cumprir a missão dele e falou que ela era uma Kokorozuma que era a, uma mulher de samurai. E aí, ele vai embora e apesar dela ter perdido tudo, ele deu um objetivo de vida para ela, porque ela tava naquela vida triste, sofrendo aquela violência toda, não tendo o amor dela correspondido e o lobo falou, olha, você fez tudo isso apesar de você não ser casada e você agiu como uma verdadeira mulher de samurai, e apesar de você não ter o título, você tem o espírito você tem a honra de uma kokorozuma e aí ela parece aceitar, né, ela chora de emoção, ela tem algum tipo de finalidade para a vida dela ela tem algum tipo de motivação, algo que justifica tudo que ela passou, né, tem aquela frase que eu gosto muito, eu esqueci agora de quem que é, que tem dois dias importantes na vida de uma pessoa, que é o dia que ela nasce e o dia que ela descobre para que que ela nasceu. Então, ele acaba dando pra ela a descoberta do porquê que ela nasceu, do porquê que ela tava passando por tudo aquilo, né? Então é bem legal, é uma sutileza bem bonita.
1: Eu não gostei muito dessa história, na verdade, desse volume eu realmente só gosto mesmo das duas últimas que botam pra andar a trama central né, da rixa com os Yagyu. Mas tem um detalhe nessa historinha da balsa que conversa mais à frente com a dos vermes nus, né? que é a ambientação dos rios japoneses, né? Se você parar pra pensar, Lobo Solitário tem muita trama que se desenvolve em regiões ribeirinhas, né? E nessas duas histórias o problema dos coadjuvantes surge em razão da travessia nesses rios, né? Daí eu, eu, eu fui dar uma sondada nisso e só a título de curiosidade porque eles casa justo com esse problema, né? No geral, assim, os, os rios do Japão ele tem comprimentos assim relativamente curtos, né? E cursos íngremes, né? Por conta da topografia estreita, né? E, e montanhosa do país. Aí, o, o grosso dos rios do Japão nascem nas montanhas e, e descem para os vales, onde se estendem, né? E são utilizados na agricultura como cultivo de arroz, né? Muito comum no Japão e visto aqui em lobo solitário. E mais, né? A maioria dos rios no Japão são represados, né? Para fornecimento de água e eletricidade, né? E, e aqui em Lobo Solitário 9, né? O Koi que usou o rio Omono, né? Nessa história da Balsa da Eternidade. E, e esse rio fica localizado ao norte, né? Em Akita, já o rio Oi de Vermes Nus, ele fica mais ao sul, em Shizuoka, e deságua no Oceano Pacífico. O curioso aqui é, é se você olha para um mapa do Japão, e localiza assim, geograficamente esses dois rios, dá para perceber que o deslocamento de Ito né, e Daigoro segue mesmo assim, um curso, né? eles estariam descendo o rio, né, do norte para o sul, ao longo desse volume. Quer dizer, né, é uma presa do Koi, que, né? aos detalhes. né? Mercenários é a segunda história desse volume 9. Eu queria desenvolver melhor meu raciocínio quando a gente chegar em Vermes Nus. Mas esse capítulo traz a figura do Sankikotai, uma espécie de comitiva itinerante de Ronins que vendia serviços de escolta assim no deslocamento da MUs, né? Quer dizer, eles ficavam como guarda-costas de senhores de terras com voz, né, o cargo de anunciadores no governo né, durante alguns trajetos. Aí quando essa missão acabava, como eles não tinham vínculo oficial com ninguém, eles ficavam aterrorizando as estradas até que fossem contratados novamente por outro da MO. Né? Eles faziam emboscadas, roubavam, estupravam, matavam. E como não se fixavam em lugar nenhum, era muito difícil identificá-los. Nessa história aqui, quando eles estão fazendo isso com uma família que passava pela área onde eles estavam naquele momento, o Itu e o Daigori acabam testemunhando um deles matando aquelas pessoas. Porque. Um dentre eles tinha deixado escapar para qual DMO eles tinham acabado de prestar um serviço, né? Daí, dessa forma, eles poderiam ser identificados. Mas, Mauro, por trás dessa queima de arquivos surge uma discussão sobre honra, né? Porque esse Ronin que mata essa família acaba tentando, não sei, conseguir algum conforto sobre sua desonra com o Ito, né? Quer falar sobre o que ocorre aqui? Quero, essa
2: história ela tem vários aspectos interessantes, inclusive aspectos históricos, né? Essa história, ela, ela aborda um pouquinho mais a fundo uma questão que já tinha sido falada nos volumes anteriores e que eu descobri pelo Lobo Solitário. Depois eu fui ler em alguns livros lá de história, de cultura samurai, sobre esse Sankin kōtai, que era um, um sistema do governo para controlar os daimios, né? Nessa era Tokugawa, o Japão já havia sido pacificado, tinha passado o período Sengoku, que foi o um período né, de guerra aberta entre vários senhores feudais, de falta de uma liderança e o, o Shogun havia absorvido esse poder, né? O Tokugawa, ele unificou o Japão, ele conseguiu unificar o poder, tentou bolar um sistema para evitar que os senhores feudais pudessem abrir dissidências, ou pensar em traí-lo, ou unir-se entre si contra o poder central de Edo. Então, um dos mecanismos que ele bolou era esse Sankin Kotai, que ele fazia o quê? Numa determinada época do ano, o Daimio, né, o senhor Feudal, ele tinha que sair do feudo dele e se deslocar até a capital, até Edo. E aí ele ficava morando num palácio, numa casa própria dele em Edo, enquanto toda a família permanecia no feudo. E em outra determinada época do ano, ele era obrigado a fazer o contrário, ele era obrigado a mandar a família e ficava ele no feudo. Então, as, dessa maneira, o Shogun evitava que ele fosse traído. De uma maneira ou de outra, o senhor Feudal e a família dele estavam reféns do Poder Central. E ele fazia isso como se fosse um ritual, como se fosse uma honra, você ter que ficar, você ficar uma época do ano em Edo. Mas, na verdade, nada mais era do que uma maneira de ele estar com o senhor Feudal com a, com a espada no pescoço. É muito interessante descobrir essa dinâmica. A gente descobre que até uma profissão... Né, um cargo de alta honra era ser administrador do feudo, enquanto o senhor feudal estava em Edo. Isso traz vários desdobramentos para outras histórias da, da saga do Lobo Solitário e para a própria história do Japão. Né? Eu achei muito interessante conhecer sobre isso. Falando especificamente da questão da honra desse samurai que o Ito enfrenta, né? Causa um, um, um certo incômodo na gente ver que esse ex-samurai aí que virou, virou esse mercenário, mas que ele ainda tentava manter os, os princípios de preservação do feudo, do, do princípio samurai de servir o daimyo a todo custo, ele, para preservar a honra do feudo, ele matou uma mulher e matou pessoas inocentes para que a honra do feudo não fosse manchada se, elas, se eles delatassem que os samurais a serviço daquele feudo tinham estuprado ela. Então, assim, é, é o que você falou, Luigi, é um, é um conceito né, para nós distorcido de honra, porque, poxa, que honra é essa em que você preserva estupradores e mata a vítima para evitar que isso respingue no feudo? Mas tem a ver com o conceito do samurai, né? Que a gente falou. O samurai significa servir, significa colocar o legado o nome, a honra do feudo, acima da própria vida e da vida de outras pessoas. Então, dentro dessa lógica, você entende, apesar de não concordar, com o que esse samurai fez. Ele acaba depois confrontando com o Ito, ele reconhece o Ito como... Né, um grande samurai, como uma pessoa que tem todo tipo de conhecimento sobre honra e desonra, e vai consultar sobre a situação que o levou a ser desonrado, a se tornar um mercenário, que foi quando ele, para salvar o senhor Feudal, saiu de perto da carroça que estava carregando ele e matou inimigos do Feudo que estavam atacando. Apesar de ter salvado o Sr. Feudal e usado inteligentemente a estratégia, foi considerado uma desonra porque era como se ele tivesse largado para trás o Sr. Feudal. Ou seja, muitas vezes nessa sociedade, a questão da aparência pesa mais do que o resultado objetivo. Então, fala muito né, sobre essa honra, ajuda a gente a entender... O samurai ele não é muito pragmático, pelo contrário, ele é muito mais apegado a princípios, a um conceito de honra, do que propriamente alcançar um objetivo, alcançar um resultado. Né? O meio, às
1: vezes, importa mais do que o resultado. Eu só queria acrescentar que essa história ocorre dentro daquele pano de fundo, né, da crise que se instala no Japão, né, devido a essa justamente essa grande quantidade de runins, né, vagando de uma ponta a outra pelo país, né, e que, que volta a dizer sobretudo uma crise financeira, né, tanto que a, a desculpa oficial para o Ziagyu caçar o Ito, né, se utiliza do artifício do Dozegayou, né, que a gente comentou no programa passado aquele confisco, né, entre aspas, né, de pessoas improdutivas para trabalhar em minas do governo, né? Na historinha Exo do Assassino, Ito e Daigoro estão numa casa de banho e acabam ganhando a simpatia de um médico que está viajando pela área em buscas de ervas medicinais, né? Aí quando esse médico sai da estalagem, o nome dele é Kikuma Toyama, ele avista uma movimentação estranha, né, e volta para alertar a Ito, né, na verdade são ninjas, né, provavelmente do clã Kurokua, né esse médico então se envolve na ação, né, e acaba seguindo o caminho com Ito e Daigoro né, claro, há uma reviravolta aqui, mas essa é também uma boa oportunidade para a gente falar sobre ninjas, né Mauro quer falar um pouco sobre essas armas utilizadas por eles, né essas ases Shirigiri, né é
2: interessante que o termo ninja, ele não era muito usado à época, né os ninjas eles eram mais referidos na época como shinobis, que significa algo como roubar. Os ninjas, ao contrário, o termo ninja significa aquele que está escondido. Ou seja, é um pouco mais honroso do que o termo shinobi, que era como eles eram mais referidos à época. Ao contrário dos samurais, os ninjas não, vinham, não eram uma casta bem vista, eles não tinham linhagens nobres, apesar deles terem clãs. Havia vários clãs, várias famílias, ninja, que passavam seus conhecimentos de pai para filho, que mantinham uma hierarquia, que mantinham certos princípios, mas eles não eram bem vistos. Eles não eram bem vistos porque, ao contrário dos samurais, que faziam uma defesa da honra, que tinham princípios que eram considerados mais elevados no Japão feudal, os ninjas faziam um serviço sujo. Eles faziam espionagem, eles enganavam, eles matavam, eles traíam, eles faziam tudo aquilo que, teoricamente, o um samurai não deveria fazer. Então eles, eles se infiltravam em uma família para depois matar o senhor Feudal daquela família, havia ninjas mulheres e elas às vezes viravam amantes das pessoas que, eles iam matar, que, que elas deveriam matar, matavam pelas costas, matavam dormindo espionavam, roubavam planos, então eles faziam todo aquele serviço sujo que era considerado desonrado mas era necessário para os objetivos maiores de, de quem os contratava né? é interessante que os ninjas foram muito mais usados né, num período anterior a esse que a gente vê né, do, do, do Lobo Solitário que se passa no período Tokugawa, o auge do uso dos ninjas foi no período Sengoku, que foi de 1467 a 1568, que era aquele período que eu falei um pouco antes, no qual havia falta de um poder central e guerra generalizada entre dâmius. Então esses damios, eles usavam muito os serviços dos ninjas, para se protegerem, para espionarem os feudos ao redor, para garantir que os aliados eram mesmo aliados, para roubar planos dos rivais. E com a unificação do poder em Edo, os ninjas passaram a ser cada vez menos utilizados, embora ainda tivessem aqueles que serviam ao próprio Shogun de maneira não oficial. Na história do lobo solitário, seria a família Korokua, né? Sobre a arma que a gente vê... Nessa história... Muito usada... É o Shigiriki... Também muitas vezes é escrita como Shigiriji... Que é um bastão... Muitas vezes de ferro... Com uma corrente... Na ponta... E algum peso... Né, na, na ponta da corrente... Né? O peso pode ser de ferro maciço... Às vezes... Era... Com superfícies perfurantes... Esse bastão com ferro, ele era com, com a corda de ferro e, e a ponta mais pesada, era muito utilizado para combates à distância. Ele servia para neutralizar espadas, lanças. Ele era usado para conter esses ataques. Ela permitia, inclusive, alguns ataques insidiosos, né, que combina muito com o perfil do ninja. Por exemplo, esse bastão que, que suporta a corrente... Muitas vezes ele era oco e escondia dentro uma faca... Então se o adversário conseguia se aproximar... O, o portador de Shigiriki tirava de dentro uma faca e o atingia... Por vezes esse bastão ele era oco e ele era usado como batana O bastão oco também era usado como um snorkel... Para missões em que era preciso se infiltrar escondendo debaixo d'água... E essa arma ela é uma variação do Guzarigama. O Guzarigama é aquele que a gente vê muito em filme também, a corda de, de ferro, de aço, com uma foice na ponta. O Shigiriki é uma variação. Ambos são armas de origem camponesa, né? Você vê que são adaptações de ferramentas de agricultores, o que tem muito a ver com o fato... Das, das famílias ninja não serem nobres, serem originárias de famílias de aldeões, de agricultores. Então, as armas deles também são adaptações de ferramentas, de instrumentos do campo.
1: E, Reginaldo, tem um item do vestuário desse período que é bastante comum aqui em Lobos Solitário, né? Não apenas no protagonista, né? O Ito, que como você mencionou aqui na nossa pauta, usa um Taku Hatsugaza, né? Mas esse item volta e meia, ele sempre aparece de forma variada, né? Na indumentária de personagens variados, né? Não só ornamentando suas cabeças, né? Como também com algumas utilidades, né? Eu estou falando desses icônicos chapéus de palha, né? Reginaldo, fala um pouco sobre as aplicações deles e até algumas de suas diferenças, porque tem para todos os gostos, né? Aqui. Pô, esse chapéu é muito assim.
0: Você bate o olho, você já identifica ele, assim, né? Ele parece um, um cogumelinho, assim, ou sei lá uma como é que chama mesmo, assim, uma um sombreiro, né? sei lá. Não, não um sombreiro de, de, de que, que você usa para garimpar, assim, que você passa para ficar para ficar coisa na na telinha. Pô, esqueci o nome, cara.
1: E alguém tá mexendo demais com o Reginaldo, viu, Mauro? Não
0: sei o nome agora, mas uh, eu vou lembrar assim, cara. A peneira? Peneira, porra, cara, é isso, meu, peneira. Não <risos> parece uma peneira na cabeça, né? É. Cara, pra
2: mim parece aquele... Eles... <risos> cesto de roupa suja que minha mãe tinha em casa quando era criança você tirava a roupa da escola, você tacava tipo um cesto de vime e quando a gente ia brincar de samurai essas coisas eu botava esse cesto na cabeça
0: esse é mais fundo que você tá falando eu tô falando do bem rasinho assim que o Itogame ele usa um até né o é osorokoku os é que usa aquele que cobre o rosto inteiro, né? Isso, isso, isso. Isso é o, o que o Itogami usa, chama Takurha Tsugasa, né? E esse gaza aí é tem a ver com guarda-chuva, né? Então você vê que porque porque no Japão chove muito, cara, né? Então eles usavam isso tanto para o sol, né, para ser o sombreiro, aí que o Luigi falou como para ser também um guarda-chuva na cabeça, né? Meu? Só que ele é tão ele é tão massificado assim, em filmes japoneses ou, 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 ou mesmo em mangá mesmo que você vê que, cara, se associa logo ele assim alguma coisa é, é o é o chapéu de cowboy do oriente, vamos falar assim, né então eu acho um barato, cara e pela simplicidade dele, né que ele é uma coisa feita de palha mesmo, assim, né então, e ele era usado mesmo pra isso, né por ele ser de palha, você molhava ele punha na cabeça e continuava a andar meu. então é Bem legal mesmo assim, né? Você se aprofundar, ele tem variações, ca cada desenho aí, esse que você falou, Mauro, que é mais fundinho assim, né, que ele é é um realmente um cesto virado na cabeça. Ele era usado mais pelos monges para esconder identidade, né, e para evitar distrações, né, meu? Então você vê que cada um tem um propósito assim, né? Tinha até alguns que eram os que tinham um forro de ferro para ser mesmo uma variação de capacete, né, então é uma coisa assim que tem, tem uma profundidade, não é só estético, né. O, o, o que eu ia falar também, Mauro, é que a, a, a nossa percepção de ninja é, é também distorcida, né? Quando a gente fala ninja, a gente já imagina o cara de preto, assim, né, meu? Ou giraia, né, meu? Que é
1: totalmente <risos> er... errado também, né? Cara, eu lembro de American Ninja, aquele Michael Dudikoff. <risos> Michael Dudikoff, é. é legal, isso é, um, né? é uma
0: boa lembrança, cara, assim, né? <risos> Mas você imagina, o cara de preto, só o olhinho assim, né, meu? E não é bem assim, né, meu? Assim, isso era uma das, das versões, assim, né? O, o ninja era um espião mesmo, assim, né, meu? Por isso que ele era até mal visto. Nessa história, ele tá, tá muito bem caracterizado, né? Porque uhum. ele aparece como um amigo, ele vai se envolvendo, ele oferece uma erva pro Itogami, ele brinca com o Daigoro, né? Em ele cima, mata ele... um outro ninja pra ganhar empatia. Sim, sim. Sim, 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 né? Ensina ele a falar direitinho, assim, né? É, acho que é uma das poucas vezes que você vê o Daigoro falando, assim, com o pai, né, meu? Ah, e ele tá contando, assim, né? Tá contando de, de 1 a 10, assim. Você vê, ele, ele se infiltra, ganha confiança, né? E depois ele vai ser traiçoeiro. Então, justifica ser né ser mal visto, né? Ele, talvez o ninja, né? Talvez não. Você lê, né, que ele era... Tão talentoso ou capacitado quanto um samurai, só que ele agia nas sombras, né? Ele agia com subterfúgio, assim. E isso não é bem visto por ninguém, né, meu? Então, assim, eu acho bem legal. Essa, vamos dizer, é a minha história favorita aí do, do volume, cara. Quando você lê a primeira vez, você se surpreende também, né? Você pensa, acho que o, eu acho que o Itogami foi contratado pra matar ele. E o que acontece é o contrário, né, meu? Então, achei bem legal essa história, meu.
2: É interessante que você concorda muitas vezes com esse ninja né, infiltrado, principalmente quando ele fala para o Ito tudo que a gente pensa sobre a relação dele com o Daigoro, né? Ele fala para o Ito com todas as letras aquilo que a gente discutiu nos outros episódios: né, tudo bem, você tem sua vingança, você tem seu, seu objetivo, mas você tem que pensar no futuro do menino, você não tem dó dele, sua atitude é errada como pai, você não pode arriscar seu filho para satisfazer sua vingança, sabe? E, e ele fala aquilo, você se identifica com ele muito mais do que com o Ito. Você fala, pô, o cara tem razão, né, a gente já conversou sobre isso várias vezes nos outros programas, o quanto que a justificativa do Ito é lógica, ela faz sentido dentro da maluquice, né, que era essa vida deles, mas, né, cara, a gente como terceiro de fora, principalmente no meu caso como pai, eu me identifiquei muito, muito com esse discurso que o ninja fala pra ele. E você vê que no fim das contas o ninja acreditava nisso de verdade, né? E ele até se solidariza, né, com o Ito no final. Exato, depois que o Ito acerta ele de maneira mortal, ele sabe que vai morrer, e ele fala, olha, não foi tudo mentira, eu realmente me preocupo com o futuro desse menino, então eu vou te ensinar um monte de coisas sobre veneno e eva para que você não morra e não largue esse menino sozinho. E tem um quadrinho no, na minha versão, tá aqui na página 172, eu não sei como é que tá na versão atual, que ele vira e fala, né, pro Ito, né, o garotinho tão bonito e inocente, né, com lágrimas nos olhos, que eu visualizei o Regi, o útero palpitante dele, nessa hora. Eu, eu vi o Regi falando isso pro Ito, né, e ele tem toda
1: a razão, cara, assim... O pobre Reginaldo muito esses dias, mandalariano.
0: Quem diria que melhoraram o Daigoro, hein, meu? É, meu? Verdinho, orelhudo. Ficou melhor, mano.
2: E olha só que legal, né, cara? Falando nisso, né, no Mandaloriano, foi bom você até se ter tocado no assunto. Eu tava assistindo o terceiro episódio, tem uns dois personagens que passam, um naquela cantina e tudo, e depois naquela cena final do, do tiroteio, que eles estão usando esse Fukamigasa numa variaçãozinha um pouco espacial, mas você vê que é uma referência clara às histórias de samurai, eles com esse chapéuzinho que, como o Regi falou, é o chapéu de cowboy
1: aí das histórias samurai. Você lembra de um tokusatsu que passava toda manhã naquela finada TV Manchete, assim, chamado Lion Man? lembro. <risos> lembro, <risos> velho. Eu tô,
2: tô interessado para ver onde é que isso vai parar.
1: Tava vendo aqui no, no Wikipédia, ele estreou em 89, se passava também na, na época, assim, do Japão feudal. E era sobre um personagem chamado Dan Shimaro, né? Que tinha aprendido uma técnica ninja de transfiguração que o transformava nesse Lion Man. Né? Era que era um, um, um leão humano de pelúcia, né? <risos> eu, eu tô trazendo isso porque a primeira lembrança que eu tenho desses chapéus vem desse Lion Man. Formação Lion Man
0: Durante a transfiguração, o um foguete
2: preso em suas costas carregado com um tipo raro de pólvora se transfere com energia elétrica proveniente
1: da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas. Praticamente todo personagem tinha um chapéu desse, assim. Mas, assim, geralmente eles usavam com lâminas embutidas, né? O melhor uso desse
2: chapéu com lâmina é no Mortal Kombat, o Raiden. Lembra Isso. que ele tirava Isso. o
1: chapéu é. e jogava nos outros? É, é muito icônico também. Vocês falaram também que esse chapéu tinha a função de disfarce. Tem também naquele Almirante Fukiyama, né? Daquela série Legion, né, Reginald? Que o chapéu dele é quase como um vaso, assim, de palha, se assim, cobrindo a cabeça inteira, né?
0: Ah, sim, essa é a variação que o Mauro falou, ah. né, ele é mais estreito, né, mas ele é mais alto, né, e cobre a cabeça inteira dele, né. O do Ito é realmente o que eu falei lá, a esteira, né, assim, o virado, assim, parece um prato virado na cabeça grandão, assim, meu. É bem legal, cara, assim, né, você vê, assim, era é uma coisa, você vê que é uma coisa feita com simplicidade, né, é tipo o nosso chapéu de palha daqui, né, meu? Mesma coisa, né, talvez com um design bem mais simples, assim. Pô, é bem legal mesmo, e o Itogami usa ele direto também, né, você vê ele usando também, né, essa, essa variação bem simplesinha, né.
1: O Reginaldo usou na nossa pauta a expressão profissões desonrosas no Japão antigo. Quer dizer, ainda que um ofício gerasse, sim, culturalmente uma espécie de repulsa social, é interessante a gente frisar que uma pessoa só vai ao encontro desses trabalhos se ela não tiver opções melhores, né? Não é que existe desonestidade no trabalho em si, né? Parece ser mais um lance de vergonha mesmo, né? Da pessoa, de repente, se ver ou se entender numa posição inferior em relação às outras pessoas, né? O que mais a gente vê em Loop Solitária é uma construção de que o Estado tá falido, né? A economia fragilizada, né? As pessoas têm dificuldades para sobreviver tanto é que, como a gente falou agora, né? Acabam surgindo práticas como esse Sankin Kotai, né? Ou agora os Hadakamushi né? da, da historinha, os vermes nus, né? A preço de hoje, trazendo isso para a nossa realidade, já que o Brasil vive também uma, uma grave crise de desemprego, né? Tem sido bem comum assim ver pessoas que perderam assim, seu emprego né? de uma hora para outra, assim, se tornando assim empreendedores por falta de opção, né? gente que vende marmita, né? bolo, doces, né? Vai para sinal vender flanela, né? Claro. Não faltam exemplos de pessoas que se sobressaem, né, e acabam tendo sucesso nesse, vamos dizer assim, esse plano B acidental, né, mas com certeza a maioria preferiria, né, a estabilidade de um emprego, né, de uma renda fixa, né, acho que a palavra, né, nem desonra, é necessidade mesmo, né, aí voltando a nossa historinha, né, os vermes nus, a gente normalmente se depara com o problema de um rio sem ponte, né, o e que precisava de pessoas para ajudar na travessia. No caso aqui, o rio era bem irregular, né? E o Coik ele detalha bem, né, o problema desse rio no comecinho, né? Porque ele tem cheias de uma hora para outra, né? Tem pontos em que a água é até bem rasinha, né? E cinco metros à frente, né? Fica bem fundo, né? Então, daí surgem esses Hadakamushi, né? Homens que conhecem bem o rio, né? E carregam pessoas em cima de... não sei nem o nome dessas estruturas. São uns palanques, né? Carregados por quatro homens em cada extremidade, né? Mas aí o serviço deles não é muito de qualidade, né, Reginaldo? Diz aí como o Ito entra no caminho desses Hadakamushi.
0: Por que, que é interessante? Primeiro que eles apresentam realmente, né, essa função do cara, ele tá praticamente nu, né, ele tá só com um pano cobrindo as partes íntimas, assim, né, o, o grupo inteiro é assim, né, e parecem ser homens brutos, assim, né, eles fazem o traço mais grosseiro, né, então eles parecem ser bastante bruto, né, e eles vão carregando aquela liteira, né, e são sacana, né, porque eles se aproveitam, né, das pessoas, principalmente das mulheres, de novo, né, esse volume, ele abre e fecha, com abuso, né, meu, e no meio disso, para variar, né, o Itogami passa querendo, sabe, viver a vida dele, me deixa em paz, tira toda a roupa, né, amarra na cabeça, né, e ele é assim, ele é pragmático mesmo, assim, né, assim, ele me atravessa, não quer ser perturbado, e aí os caras provocam ele, né, e ele entra, na, e é engraçado que ele entra na, na pilha, depois você vai entender o motivo, claro, mas ele entra na pilha e passa a trabalhar lá com eles, assim, ajudar eles a carregar essas liteiras, assim, né, que é interessante, porque ele é, ao mesmo tempo que ele é na dele, vamos dizer assim, eu, eu, gosto de pensar que se os caras não tivessem mexido com ele, ele ia deixar os caras em paz também. Só que mexeram com ele, ele se aproveitou da situação, porque ele é mais esperto, né? E ele tinha um trabalho aí para cumprir aí, né? Então acho, pô, Demais, assim, esse subterfúgio, embora eu goste mais da outra história, essa história também é bem legal, né, meu?
2: Assim, né, é interessante que o conceito aí de profissão desonrosa, né, nesse Japão feudal é um pouco diferente do nosso, né? Tanto que a gente vê naquela história que a gente comentou antes, do vento sul, aquela que o Ito vai plantar o, os cabelos da, da vítima no rio para que ela pudesse voltar para lá tal. É considerado desonroso para um samurai mexer com a terra, trabalhar como camponês esses vermes nus, eles são degrau abaixo nessa desonra, né? É, a profissão deles é considerada mais desonrosa do que a profissão de camponês. Então você vê que é uma sociedade muito estratificada, é uma sociedade que a imagem conta muito e que né, esse conceito de, de honra e desonra varia de acordo com a casta... e com o tipo de profissão que você exerce. E agora só fazendo um, um parênteses escatológico... né? a única coisa que eu penso... Assim, quando eu falo... Porra, profissão desonrosa... né? eu lembro de um documentário que eu vi uma vez... Aqueles lutadores de sumô chegam num ponto que eles ficam tão gordos que eles não conseguem limpar a própria bunda. E tem uma profissão no Japão que é limpar a bunda do lutador de sumô. Essa eu acredito seja uma profissão
1: desonrosa até hoje. Mas será que é mesmo, bicho? Porque os caras. É esporte nacional, né? É uma fuerza. Né, <risos>
0: Pode ser de quem for, né,
1: Vai que os caras interpretam como se fosse um gandula, né? É. Nessa edição, assim, teve a cena do médico falso, né, com o veneno, né, que ele era ninja, e agora teve essa do Lyria do Hadakamushi, né, aí na edição passada teve a do Kuroko traidor, né, que acaba contratando o Ito para assassinar as pessoas que mataram a família dele, enfim. É curioso que esse é um tema que se repete muito, né, em Lobo Solitário, né, dessa, vamos dizer assim, comunhão de párias, né, um, um pária, alguém numa posição às vezes vilanescas, né, entrando numa espécie de sinergia assim momentânea, né, com Ito, né? Talvez para lembrar para gente que a busca de Ito, né, esbarra com uma inadvertida assim luta de classes, né? De um Ronin assim, um excluído, né, atrás de justiça para até nobreza, né? Na na figura do Zagiu, né? A declaração do Zagiu é a última historinha desse volume. Na realidade é um epílogo curtinho, né? De os vermes Nus, assim, um, um mensageiro assim que cavalga, né? Até Edo, né? É uma sequência que imprime muitas velocidade, né? Dentro de uma longa distância, né? Porque quando esse mensageiro chega até Edo, o cavalo dele chega a cair parece morrer de exaustão, né? Aí a mensagem chega até Hetsudo, e ela não é outra senão é de que Ito, assim, disfarçado do Hadakamuchi, né? Que a gente falou ainda agora, roubou a correspondência oficial, né? Contendo aqueles segredos dos Yagyu, né? Daí o que ele faz é exatamente é uma declaração de guerra a Ito, né? Dizendo que é o fim do acordo deles de não agressão, né? E como a gente sabe, era pura balé, né, os Yagyus viviam atacando o Ito né? Eu acho que é justo dizer que A partir desse prelúdio né, Que a história principal ganha força mesmo né? Porque se não estava claro ainda Agora é guerra mesmo né? Por um
2: lado Cai a máscara né, do Zé Giu de que eles tinham arrumado um, um, uma trégua com o Ito enquanto ele não, não voltasse para a região de Edo, enquanto não, não usasse o símbolo do imperador. Mas, na verdade, na verdade, né, eles estavam tentando matá-lo por meios transversos que não ligassem o, a morte dele ao Zé Usaram os Kurokua, usaram. Outros contratados usaram o Gumbei, que era tido como um morto, para tentar evitar que respingasse no nome da família. E a partir desse momento que eles resolvem partir para o confronto direto, inclusive com a presença física do rei de por mais que o, o nível do desafio para o Ito tenha aumentado, você vê que ele está chegando mais próximo do objetivo dele. Que ele queria mesmo era se vingar do Zé Aju, era expor. O que eles estavam fazendo E ao pegar essa correspondência Ele forçou os caras a saírem da toca
1: Ele forçou eles a se expor Assim como a gente fez no blog anterior, na transição de volumes, né, vamos comentar um pouco sobre as capas dessas duas edições. Eu começo dizendo que a capa do Frank Miller, né, para o volume 10, é a minha favorita de toda a série, bicho. Talvez... Talvez é uma das artes mais bonitas de toda a carreira do Miller, viu? Que é a dos lobos, né, sobre a pilha de corpos, né? Cara, que cores lindas da Aline né? Lembra quase um vitral, né? Eu adoraria ter isso num post, assim, para colocar, assim, numa moldura gostam dessas capas? Cara, é lindo demais, o,
2: o Miller nessa época tava afiado, eu acho que eu gosto de todas as capas dele, mas essa em é especial, né, os samurais mortos, né, com aqueles trajes de guerra completo, né, da armadura, algumas com máscara, e o lobo e o filhote de lobo andando sobre a pilha de cadáveres é muito emblemático, né, muito bonita essa capa.
0: Olha, eu acho que ela é realmente a mais bonita da série, cara. E eu acho, não, não encontrei Nenhuma afirmação Mas eu acho que ele está inspirando Aqui num estilo que chama O Kyo, né, que é um estilo Que veio do período Edo, né Que ele realmente, assim, eram estampas Com essas cores Carregadas, o traço bem delineado, assim, né? E eles retratavam, assim, paisagens, combates, cenas cotidianas, né? A, a parte rural do Japão, mas também a parte urbana. E é engraçado que essa estampa, ela é feita quase como uma xilogravura, assim, né? Que ela, ela é feita usando também um carimbão de madeira, vamos chamar assim,
1: né? E quem souber tem um post disso aí, me avise, viu? Porque puta que pariu, eu queria fazer um. <risos> Fiquei com a vontade de fazer um quadro, isso aí que não é brincadeira, bicho. <risos> é muito lindo, velho. É difícil você pegar um... essas artes até em alta resolução na internet.
0: É metade do meio-ofício na vertical. É, você não sabe se ela foi feita inteira, se tem mais coisa, se. Ela é bem realmente assim. Ela é maravilhosa, mas parece, assim, que é subestimada, assim. Porque você vê muito pouco material dela, assim, né? E ela
1: é espetacular mesmo, cara. Cara, eu, eu falei isso no primeiro programa lá atrás. Eu disse, cara, que é uma pena, né, bicho? Esse loop solitário ser um, um, um formato tão pequeno, né, bicho? E olha que esse que tá sendo republicado aqui é ligeiramente maior do que a primeira publicação da Panini, né? Mas, cara, o, pra mim, o formato ideal era... Pelo menos se fosse aquele tamanho do, do Zakira que tá saindo agora, pelo JPC. É um crime, velho, essa arte do Kojima, nesse formatinho tão pequeno, nessas né, capas tão maravilhosas do Miller. Eu acho que desvaloriza tanto, né? Isso aí. Quem sabe, num futuro, assim, <risos> talvez publiquem no um formato maior e vamos a gente comprar de novo, né?
0: Não, mas não é. sei se sai num um formato
1: maior, hein, Luigi? Yeah. Não sai, não.
0: Não, é padrão mangá isso daqui eles, eles, se, eles, eles se pegam também nisso Acho que tá bom também, viu, cara? Se, é, se você achar um pôster desse maior, você me fala Mas pro material interno, pra parte interna, tá de bom tamanho, cara
1: Sombras que vão A mensagem secreta do em encabeça esse volume 10 e é uma continuação direta de A declaração do Zygyu. Na verdade, essa é a primeira vez na série que um volume inteiro. Se ocupa de uma história só, onde todos os capítulos são os segmentos do anterior, né? Como eu disse, o arco principal ganha força, né? Agilidade e já nesse comecinho o Hetsudo a regimenta um, um verdadeiro exército para dar conta do item, né? Por acaso também é a última vez que a arma secreta do carrinho vai ser utilizada. Pronto, tá bom. E, e, e já nesse comecinho, o Sudo arregimenta um, um verdadeiro exército né, para dar conta do item. Né? Por acaso também é a última vez que a arma secreta do carrinho vai ser utilizada. Mauro, quer comentar essa ação? Pô, essa
2: edição a coisa realmente pega fogo, né? O Hetsudo, ele pega um exército aí de dois clãs com arqueiros e tal deixa eles de backup e manda os Kurokua pra enfrentarem o Ito, né? De maneira direta. Ele vai lá, ele bota uma pilha nos Kurokua, ele fala, olha o Ogami tá matando direto a família de vocês, desde aquele confronto lá da edição 6 vocês vão deixar isso barato o nome da família Kurokua já não tá valendo nada, e ele mexe com os caras, e eles né, é, movidos a isso por esse desafio do do rei de Sudão eles vão e resolvem enfrentar o Ito diretamente, né? Esse talvez seja o grande erro deles, né? Ao invés deles usarem as técnicas ninja e tentarem atacar o Ito na traição, eles juntam o que sobrou lá do, do clã dos Kurokua e partem para o confronto direto, querendo lavar a honra deles, querendo enfrentar o Ito como se fossem samurais, e aí, né, nesse ponto, a técnica, a experiência do Ito vale muito mais, e ele passa os Kurokua tudo na faca, ele não quer nem saber, mata a grande maioria, tem ainda um que vai na traição tentar pegar o Daigoro, e o Daigoro acaba matando ele com uma lança. Então, né, em um confronto direto, realmente, o, os Kurokua não tinham chance contra o, o Ito, e o próprio sudou amaldiçoou eles por isso. Mas, quando o Ito sai, parece que poxa, passou já o pior, ele ele chega num vale e tem todo um exército de vassalos do, do, daqueles feudos que o Retsudo regimentou com bacamates lá, com armas de fogo e arco e flecha para tentar matar o Ito à distância. E aí, né, tendo em vista a superioridade numérica dos inimigos ou a necessidade do ataque à distância, o Ito usa em potência máxima aquela arma embutida que ele tinha colocado no carrinho, a explosão, né, generalizada, ó, praticamente uma metralhadora. Ele... Destrói a maior parte desses guerreiros, desses clãs que os Yaju tinham convocado. E o resto ele aproveita a surpresa e a, a falta de, de, de preparo deles para o que o Ito tinha armado. E enfrenta o, o, os que não tinham morrido com bala, morreram né, na mão da lança do Ito. Ele mata todos e acaba né, com um olhar quase de, de possuído, né? chamando o Hetsudo pro Tudo ou Nada.
0: Cara, é bem legal, né, esse capítulo. Acho que tudo que teve de fiolin no volume anterior, eles usaram aqui, cara, assim, porque aqui a coisa anda, a ação anda, né, é impactante essa primeira história. A arte, cara, ela passa de isolação, né, meu, depois, depois do confronto, assim, então, pô, legal demais você ver um pouco também disso. Acho que tava, tava fazendo
1: falta aqui pra série, cara. E, e esses ataques, na verdade, eles se que acabam, né? Na verdade, eles continuam diretamente em a sublime poesia do Daigoro, né? Quando o Hatsudo constata né, que o Ito não tem mais munição na, na pistola de disparos múltiplos, né? Perdeu as lanças do carrinho e o pior de tudo, né? O, o fio da espada do Otanoku dele já era, né? E aí chega num ponto em que ele fica encurralado, né? O Daigoro o tempo todo se segurando no pescoço do pai, né, aí ele se desequilibra e despenca, né, de uma encosta, né, e aí o Ito pisa em falso e vai junto, né, daí em diante o volume fica bifurcado, né, com o pai e o filho separado, né, e os dois, assim, individualmente sendo caçados, né, pelos Yagyu e o Krokoa, né. Aí nesse primeiro momento a gente vê o Daegoro sendo socorrido, né, por um ex-samurai, que vive recluso, assim, no meio do mato com o seu filho, né? Não sei vocês, mas eu acho que ele tinha síndrome de Down, né? Enfim, acaba sendo um interlúdio bem bonito, né, Reginaldo? Sim,
0: cara, é bem legal. Eu, eu acho que
1: teve essa separação, porque
0: também né, o Itogami, ele, ele ia pro tudo ou nada, né? Parece é, é, essa edição, parece assim, que, que vai acabar tudo, né? Que vai se resolver aqui mesmo, né? Eles vão se matar e acabou. Por isso que tiraram o Daigoro da, da, do cenário, né? E coloca ele numa história paralela que, para variar, sempre é bem legal, né? Porque o menininho, ele, sozinho, ele parece que brilha mais ainda, né? Eu também tive a impressão, né? O, o filho do samurai tem alguma deficiência, né? Um pouquinho limitado assim, um pouquinho mais limitado. Você vê, assim, né? Essa nobreza, essa honra em diferentes aspectos e em diferentes personagens, né, o fato dele defender, né, primeiro que o samurai, ele fica recluso por causa do filho, né, mas assim que aparece um estranho, e é um estranho que precisa ser protegido, ele arrisca a vida dele e a vida do próprio filho, né, então acho, isso também é honra, né, isso também é, é o estilo samurai, assim, e acho legal, Ser expressado desse jeito por outros personagens, né? Além do Itogami. A gente já, vamos dizer assim, ó, já me conquistou, já. o Itogami já me convenceu que ele é nó, que ele é nobre e honrado. Vamos ver uh, a honra em outros personagens também, né? Que, inclusive, você vai ver mais pra frente, por incrível que pareça, até no Sudo. mesmo agora, né? No final de, de, desse volume, eles fazem um, um momento aí de, uh, vamos dizer, tipo um um armistício, assim, né, um momento de, uma trégua, vai, vamos falar assim, então eu acho isso super interessante, assim, né, você não ficar preso só no protagonista,
1: né. Cara, e é a primeira vez que a gente vê o Daigoro chorando, né, e assim, segundo um narrador no recordatório, ele diz que não são lágrimas de medo, né, porque a criação dele era de tal forma que ele não sabia como expressar seus sentimentos, né, aquilo eram lágrimas de tristeza, né, porque...
0: Ele sentiu pelo menino, né, pelo, pelo pai e o filho.
1: Porque aquele pai e filho só morreram porque Isso. ajudaram ele, né, era uma espécie de remorso, né. É,
0: o Daigor é, é, é diferente também, né, é sobrenatural, né, ele é um personagem estilizado, né, porque criança chora, criança, né, assim, agora ele se sentir tocado pelo pai e o filho, ele serve o pro propósito da história, né, e é comovente também, assim, é legal de mais, né? E, esse décimo volume, o começo é explosivo e você fala, pronto, agora eles vão dar uma trégua, vai, vai intercalar a história de pai e de filho separado, tá? mas não, cara. Ela é eletrizante. Cada história é melhor que a outra nesse, nesse volume aqui, meu.
2: E você falou, região o um negócio do, do sobrenatural, né que eles vão retratando o Ito e o, e o Daigoro. E aí, uma coisa que, come, que eu comentei lá no começo e que a gente vê bem nessa edição, é que conforme os dois vão se aprofundando na meio fumador e a, a saga vai andando, o Ito e o Degor vão ficando cada vez mais sobrenaturais, né? Na história anterior, o Ito massacra na lança, sei lá, uns 20, 30 guerreiros e ágil depois dele ter disparado né, o, a arma de, de, de tiro múltiplo. No final, a hora que morre todo mundo, ele tá naquele frenesi da luta, com o olho arregalado, né, cheio de sangue. E você vê que ele tá acima né, de um humano, que ele já já está se tornando outra coisa, né? E eles vão mostrando isso, isso vai ficando cada vez mais acentuado com o passar da saga.
0: É, ele entra em modo berserker, né? Assim, Ele fica é, é, realmente uma máquina de matar, né? Eu entendo isso quando a gente... Eu mesmo falei sobrenatural, mas para quem não conhece talvez a história, sou a pessoa talvez tenha uma outra impressão. Ele não é, é, é vamos dizer assim, fantástico ele é antinatural, eles deixam, de, o melhor ainda, eles deixam de ser seres humanos comuns para serem, assim, idealizações, assim, é o guerreiro perfeito, a máquina de matar e a criança que aprende, por isso que você vê na edição anterior o Daigoro errando lá os números, tudo, que parece que o pai, assim tem que ensinar o mínimo, né, vamos dizer, verbalmente, mas o menino acaba, sei lá, por osmose, por aproximação e pelo exemplo do pai... Criando também uma própria, próprio código de honra, assim, né? Então, eles deixam de ser pessoas falhas, assim, né? Pessoas mesmo, né? E passam a ser realmente, assim, ideais mesmo, assim. Então, não é nada sobrenatural, não é que eles não, tipo, não, é super é, fortes, é, invulneráveis, né? Não, não, é nada, não.
2: É um sobre humano, mas não um sim, sentido sim. De, su de super heróico ou de místico, alguma sim, coisa assim. Sim, sim. Mas é, é uma. uma retratação é deles, deixando a humanidade deles de lado e abraçando esse caminho infernal que acaba extrapolando algumas características deles, né? Algumas Isso. características que a gente vai vendo Isso. desde o começo.
0: Né? O, o Daigoro, por exemplo, ele mata um dos, um dos inimigos, é na cagada, né? Minha? Assim, não é... <risos> é... Sem querer, né, mesmo? Sim, assim... sim. <risos> é por acaso, né, minha? Não é que ele vamos dizer assim, ele é um assassino natural, assim. Ele tem um talento Natural para a morte, não é isso, é, é de uma sutileza e essa transição acontece mesmo. Eu concordo com você, Mauro. eles vão se transformando, né? E realmente, assim, deixa de ser, eles realmente trilham mesmo a meio fumador e passam a ser parte integrante, né, da maldição, para o bem ou para o mal. Assim, então, a, a dificuldade de matar eles, ao mesmo tempo que eles parecem assim, cada pessoa que eles se aproximam, eles passam a ser malditos, né? Então é bem legal, cara, essa transição. E ela fica bem nítida nesse volume aqui,
1: cara. A história a seguir, a dança dos peixes guru chega às margens de um rio e fica observando uma família tirando seu sustento da pesca. Uma mulher sente pena dele e oferece comida pra ele, só que ele nunca aceita, né? Algo decorrente também da experiência dele com Ito, né? Ele não aceita nada de ninguém, né? Desde que isso não venha do seu trabalho, né? É uma espécie de nobreza instintiva, né? Independente da presença do seu pai, né? Aí quando ele, bem sem jeito, né? Ele consegue pescar um peixe, aí dá a mulher que tinha simpatizado com ele. Dele, né? Só aí ele resolve aceitar a ajuda dela, né? E essa mulher tem um, tem um filho, né? Um bebezinho e vive ali próximo, né? Aí a anciã que vive nas redondezas, né? Encontra com eles e alerta que o Daigoro não é uma criança normal, né? Por conta dos olhos de Shishogun, né? Reginaldo, o Daigoro é muito azarado mesmo? <risos> Ou ele realmente traz mal ao Goro para seu bom samaritano?
0: Então, aí você vê, ó, sem querer, eu tinha até esquecido que o próximo capítulo trata exatamente disso né ela ela é uma uma monja vai vamos falar assim né e ela percebe pelo olhar do menino que ele não é normal ele realmente ele tem aquele aqueles olhos de chichogan se eu não me engano ela até explica melhor o, o vazio o ou o olhar fixo, aí fica mais, vamos dizer, claro, a gente já explicou ele uma vez, né? Mas você vê, ó, de novo ela traz isso, né? Que quem, quem consegue captar isso vê que é diferente e ela realmente fala, ó, isso daí mais cedo ou mais tarde vai trazer problema pra gente. Claro que qualquer outra pessoa vê aquele menino fofinho, pequenininho, sofrido, né? Você vê que ele tem essa honra antinatural, que ele não, não quer pegar comida, mesmo tendo... Pra morrer assim, então tudo isso daí compõe assim um cenário que assim, você fica do lado do menino mas por outro lado é nítido cara, tantas vezes já aconteceu e até o fim da, da saga vai acontecer de novo, eles acabam trazendo a tragédia de forma voluntária ou involuntária nesse caso nem foi culpa dele é coincidência né, nesse caso é assim, aquela coisa, é o ovo a galinha né? o fato dela ter cisma com ele né? que ele seria uma ameaça, né, um mau Goro, transforma ele nisso por conta de, um, de uma distração lá na casa, que pega fogo. Então, assim, ele nem ele foi causa ou conse consequência né, de, disso daí. Então é bem, é bem legal essa construção, só que eu acho que, pelo que nós já vimos e pelo que nós vamos ver ainda para frente, não, não resta dúvida. É bonitinho, mas passo longe, assim, muda de calçada, cara, <risos> se vê, né? É,
1: ele, ele salva né, o bebezinho dessa mulher, né? Aí ele segue o caminho. Acho que talvez ele tenha internalizado né, as palavras da anciana né, De que ele era uma criança amaldiçoada, né? Quer dizer, é novamente, uma situação sem texto, né? Mas que o olhar dele diz tudo, né? Mesmo assim com esses olhos de Shogun, né? Teoricamente, nesse preciso, ele diz muito com pouco, né?
0: Então, mas é um incêndio causado por ela, não é? Mesmo de forma inocente, assim, voluntária, é ela que causa, não é? Não é? Ele não tem nada a ver, né? com isso. Não, é um velhinho. Não, é um velhinho, velhinho
2: que tava ali é. tomando conta. Mas tem a ver por ela ter expulsado ele e tudo.
0: Então, é isso, sabe? É aquele destino que você acaba atraindo, tentando evitar. Exatamente isso, é verdade, uhum. né? Então, quer dizer, ela também não é responsável, mas, por outro lado, por ela ter né, evitado, querer evitar, ela acabou atraindo, assim. Então, no fim, cara... Por via das dúvidas, é mal agora sim, <risos> assim, não tem jeito, cara, né? De falar outra coisa, porque nós já vimos isso acontecer, né? E é, e vamos dizer, é o estilo da série acontecer cada episódio, o envol eles se envolverem com outras pessoas e eles não têm aliado, eles não têm momento de paz, eles não têm, ou a pessoa morre, ou a pessoa se transforma num ponto, Eu, Via de regra morre, né, meu? Assim, só de se aproximar deles.
2: Eu acho que... Eu não sei quem que trai mais merda, né? Se é o Constantine, o Matt Murdock ou o Ito Ogami, né? Quem que ferra mais as pessoas que estão
1: ao redor dele? Eu acho que é o Daigoro, você não citou não,
0: mas... <risos> não, não, pai e filho junto é uma carga é, pesada tava... mesmo. É pai os dois <risos> juntos, assim... Porque você é assim... Tem uma coisa também em Lobo Solitário. Não é crítica porque a gente ama isso, né? Mas se você for olhar friamente dez volumes depois, né, que desde que a gente começou, começa a ter uma certa repetição, né, nos eventos, tanto é que essa, essa separação de pai e filho é até interessante, ele traz até uma alufada uma de frescor para a história, assim, né, ela muda o ritmo que estava acontecendo, porque é isso, eles têm um encontro, ou eles são a causa da, da tragédia, né, trazendo a morte, ou eles são realmente, assim, involuntariamente eles acabam envolvendo as pessoas como a... a... a da, lá, lá, lá da barca, né? Eles acabam trazendo isso. Então, eu acho do exemplo que você deu, Mauro, ó, é, é Constantini Perde feio, né? E o, <risos> o, o demolidor que só, 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 só é mau agouro para as namoradas dele, para as pessoas que se envolvem romanticamente com ele, assim, perto desses dois, não, né? Que esses ah, dois não, são muito não, é
2: louco, cara, O Constantino tá... também ferra todo mundo que Sim, sim, muito sim, sim claro.
0: É, mas não é. Você pode ver que o Constantino, ele tem um período, vamos dizer assim, de, de incubação, vai até ferrar,
2: né? <risos> é, as pessoas começam a gostar dele. Aí Isso, exatamente.
0: Perde. Exatamente. E, e o lobo solitário, não. Ele, ele parece trazer, assim, a, a, a meio fumador nele, assim, né? Sim. Assim, é onde sim, ele parar, é. vai ser meio fumador, assim. Então, você fala assim, não, ele vai agora para uma estância se banhar, não, cara, vai virar, vai dar merda, a água vai estragar, vai vai ficar com cheiro <risos> de ovo podre. alguma coisa vai acontecer cara, porque é, 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 na verdade esse, vamos dizer assim é, essa é a força motriz da série o que sim, funciona sim. eles é isso porque não sobrou mais nada pra eles pra, pra hum, pai e filho, né? eles a gente vão destruir até o
2: mundo até que eles alcancem a vingança deles exato, é exato assim
0: até, vamos dizer assim, pai e filho, a relação dos dois, a gente já definiu que não é normal, né, de pai e filho, assim, de dar a vida um pelo outro, em prol, na verdade, que, que principalmente o Itograme, né, o que, que ele passou a priorizar, a missão, né, a cumprir a vingança dele, então é assim é óbvio que isso daí vai acarretar né, então não tem um, pode ver que não tem um, um capítulo que a gente não lê, que não, alguém direto ou indiretamente, sofre por causa deles, cara, né, sendo vamos dizer assim, sendo antagonista da história, ou sendo só um participante, um NPC, vai, se ferra do mesmo jeito, cara.
1: Na é verdade. Duas histórias sem Ito aparecer ele volta aos nossos holofotos em Sombras que Vão, que por acaso dá nome a esse volume 10, né, e, e vão combinar, né, acho que pra mim, acho que é a melhor, a, a melhor história dessa edição. O, o Ito, ele tá seguindo o rastro, né, do Daigoro, e chega à cabana do samurai com o filho, assim, que eu falei, que eu tinha suspeita que tinha síndrome Down. Ele percebe que a, a luta que aconteceu ali foi por causa do Daigoro, né? Aí ele faz um, um funeral tanto para aquele pai e filho, Quanto para os Kurokua, né? Abatidos, né? Só que o Retsudo também estava no rastro do Ito, né? Aí ele encontra também essa cabana, né? E se surpreende, né? Por ver que os restos mortais de seus homens terem recebido, né? Um tratamento respeitoso pelo Ito, né? Aí eles se encontram novamente, né? E o Retsudo acaba concedendo a Ito três dias de armistício, né? Para que ele ache o Daiguru, né? Mas aí, né, Mauro? Quando a esmola é grande demais, o Santos confia, né? Fala aí o que, é que acontece em seguida.
2: É, para variar, o Red Sudou mostra que é, os Eajiu se afastaram de toda a honra samurai, que tudo que eles deveriam representar ficou para trás, porque ele propõe esse acordo para o Ito para dar ele tempo de achar o filho, como um, um agradecimento por ele ter né, dado funeral para dois dos homens dele. Só que quando, assim que o Ito vira as costas, o Hetsudo faz sinal para os arqueiros alvejarem o Ito pelas costas. Então você vê assim. Tudo que... A gente tá falando muito, né... Nessa edição sobre honra e tal... Tudo que... O Ito... Que alguns dos Kurokua... Essas pessoas que eles encontraram ao longo do caminho... Mostraram de honra... Você vê que o Hetsudo se afastou daquilo... Em prol do projeto de poder dele... Então ele tá disposto a agir pior do que os ninjas, né, que eles criticavam, em alvejar pelas costas alguém durante uma trégua que ele tinha proposto. Então você vê que, assim, a raiva dele, do Ito, e o projeto de poder dele, superaram os princípios samurais, que o Ito, mesmo caminhando na meio fumador, ainda se agarra a eles, né? E, e o bonito dessa edição mesmo, né, é o confronto direto do Ito contra o Red Sudô. A gente já tinha visto o Red Sudô lutando antes de espada. A gente viu que ele tinha uma técnica apurada, que ele não não só era um mandante, mas também era um grande guerreiro. E aí tem a cena né, da luta dos dois. Enquanto eles combatem, os capangas do Sudor estão soltando flechas no Ito. Até o um momento em que ele está desarmado, o Sudor parte para o ataque. O Ito acaba pegando uma flecha que está próxima dele e enfia no olho do Sudor, Causando a perda do olho do Hetsudo. Então, assim, poxa, cenas lindíssimas de batalha, frenéticas, aqui o, o Gibi tá voando baixo, assim, é muito, muito bonito, emocionante,
1: dinâmico
2: como flui essa edição.
1: Cara, essa cena lembra muito, né, aquela luta entre o Slade Wilson, né, o Exterminador contra... A Lei da Justiça em crise de netidade, né? O, o, o Slade tava rebocando todo mundo, né? Até que o Oliver Queen, né? O Arqueiro Verde, ele pega uma flecha, né? E taca no tapa-olho dele, né? Aí o, o cara fica enfurecido, né? Do, do mesmo modo que o, o Skull, né? E talvez, né? Quem sabe até que seja uma homenagem assim, do Brad Meltzer a Lobo Solitário, não sei, né? Mas uma coisa que me chama minha atenção também é que tanto no lance do Arqueiro Verde Quanto no, no Itogami, né? Você percebe que a opção de furar um olho Cego, né? Em vez de outro olho Bom, né? Diz muito, assim, sobre o caráter Do personagem, assim, porque se você fura o um olho Bom, né? Você praticamente incapacita Pra sempre, né? O seu Mas inimigo, não, né? Não era Aqui... olho
2: cego, não. O Hetsudo enxergava Era? Os era, era não, era Foi no tapa-olho. Não, o Hetsudo Usa tapa-olho depois dessa edição Você tá confundindo. Ele tinha os dois olhos Até o Ito vazar o olho dele nessa edição Sério? É, o tapa-olho é daí em diante.
0: Eu falei, Mauro, mas o Luigi não acreditou em mim, né, meu?
2: Não, cara, ele não tinha. Ele não tem tapa-olho em nenhuma edição anterior. Sério, bicho? Então é a eu, tô, eu tô viajando. o que ele vaza o olho do, do sudor que ele passa a usar tapa-olho, é dessa edição em diante. Cara, então eu tô comi bola, viu? Você
0: lembra que eu te falei?
1: eu não vou mais beber presentando podcast não hein?
0: eu falei, ele falou a mesma coisa pra mim, ele usava tapa, eu falei, não usava Ele
1: não usava, não, não. não, nunca usou ele perde
2: o ouro nessa depois luta, depois disso
0: ele usa exato, é. Ai, bicho, eu eu até, até quando o Luigi falou pra mim eu achei que, sabe aquela luta que eles têm antes, né, que Porque ele que... tem
2: como o mentor do Ito Isso. mas ele não é ferido naquela luta
0: exato, exato, na verdade ele, eu lembrava, eu falei assim não tem uma hora que o eu... acho que é o Cajado, né, o Bastão Reba. Atitude, mas acerta o outro cara. Eu achei que tinha acertado do, o olho dele, né? Por isso que eu falei, não, tenho, não lembro com certeza. Mas agora também olhando, cara, e você vê a hora que eles estão para começar a luta. O Retsudo tá com dois olhos, o...
2: não? Tô... O Retsudo sempre teve os dois olhos. Sim, sim, de reagir, viu, vai. <risos> <risos>
1: então esquece tudo, velho. Corta, corta esse pedacinho aí. <risos> não, corta não, velho. <risos> Caramba, vamos nessa. Não quer comentar mais, Angelão?
0: Não, eu só não entendo porque o Itogami não enfiou mais fundo, né, meu? Porque não teve honra nenhuma. Não, velho, se ele Aí, pudesse, não. ele tinha enfiado. Faltou do força, mano.
2: <risos>
0: ele pegou de Deus, ali, velho. Ia sair lá atrás, né, meu? Na nuca, <risos> meu. <lá.
1: risos> Lição número 1. Um. 80% da vitória consiste em bloquear o oponente. Na última historinha desse volume, né, o disfarce, o foco volta a ser o Goro. ele tá literalmente morrendo de fome, né? E como eu disse em A Dança dos Peixes, né, a dignidade dele não tem preço, né? E isso fica muito claro nas múltiplas cenas em que várias pessoas lancham, né, almoçam, né, enfim, comem ao lado dele, né, à sombra de uma árvore. E ele move um dedo, né, para pedir comida para ninguém, né. Aí chega no um momento em que dois bandidos se escondem, né, em cima dessa árvore, né, e ficam à espreita de oficiais que transportam um preso, né. Aí eles atacam, né, de surpresa esses oficiais e libertam o preso, que é o líder do bando deles, né. Aí esse líder ele meio que se sensibiliza, ou melhor, ele se identifica com o Daigoro, né, e se deixa contagiar pelas sombras dele, né, de uma forma diferente da anciã, né, que ainda agora, né. Se ela viu mau agouro nos olhos de Shogando Daigoro, esse bandido vê sua própria infância, né, espelhada naqueles olhos, né. E aí, né, Reginaldo, o Daigoro mata a fome depois de uma proposta desse bandido, né, e é um sorriso radiante, né, nesse quadrinho.
0: Ele aceita a partir do momento que ele, vamos dizer assim, ele é contratado, vai, vamos falar assim, né, é pelo bandido, foi o que eu falei, ele tá, ele tá reproduzindo o que ele vê o pai dele fazer, né, então assim, o Itogami não morreria de fome, mas ele também não, não pegaria, não se aproveitaria, não roubaria, não, nada disso, então o menino, o que, que ele faz? Ele repete o que ele vê o pai dele, a forma como ele vê o pai dele agir, né, então é muito legal, cara, isso ele tá aprendendo, ele tá se formando, né, a pessoa tá se formando pelo exemplo do pai, que talvez nem Possa ser o melhor exemplo do mundo. Mas, por outro lado, mesmo que seja distorcida, vai, vamos dizer assim, honra é honra, né, cara? Assim, porque é, é, afinal é isso que acontece. A moral da história é que sim um cara corrompido, né, que em algum momento, algum ponto da vida ele deve ter pautado a vida por essa honra, ele vê no menino que é assim, não é corrompido, mas tem uma honra distorcida, né? A ponto assim de falar, oh, eu vou morrer de fome, mas eu posso comer se eu aceitar, vamos dizer assim, um serviço, porque aí eu tô trabalhando por isso, eu tô, né, não é, não é, não tô tirando proveito de ninguém. Então isso daí, cara, toca a, a, né, o bandido a ponto dele transformar, mudar né, as atitudes. Então você entende o propósito do que está sendo feito aqui, né? Assim, por que, que é tão idealizado assim o menininho, né? Meu? Por que que a história acontece desse jeito? Porque a frieza do Itogami com, com o filho, né? Ele está ensinando, na verdade, nem é consciente, né? Mas ele acaba ensinando pelo exemplo. O menino, eu acho, eu acho isso daí assim encantador na história, cara. E o menino, e, e, e o Daigoro reproduzir isso, já porque ele agora ele tá um pouquinho maior, ele é criancinha ainda. ele mas ele reproduz isso de forma distorcida, né? A ponto de não comer. Pô, aqui, cara, é muito é tocante, é comovente, né? E você entende, você entende perfeitamente, não é uma construção narrativa, né? Quando às vezes o cara quer contar uma história para você, ele mexe os pauzinhos de forma que te leva, te encaixa para o ponto que ele quer te levar. Não, aqui não você entende direitinho o que o bandido viu e o que. Tocou ele porque é o que acaba, vamos dizer assim, tocando também o leitor. Então, essa construção, cara, é, é fabulosa, né, meu? Esse décimo volume, a, a gente já leu, cara, mas qualquer pessoa que estiver lendo aqui, né, pai e filho estão separados ainda, né, meu? Então, então assim. continua, né? É, exatamente, né? Você vê que teve uma mudança, aquele ritmo repetitivo, né, de, das pessoas encontrarem e suspeitarem que é o lobo solitário, porque é um, é um Roninho andando com uma criança já não tá mais acontecendo mudou, né, o status quo o pai tá, tá seguindo um, um rumo o filho tá outro você entende que uma hora eles vão se encontrar mas eles estão vivendo histórias separadas, assim e eu acho que isso, a série que nós estamos longe ainda da metade dela, né, nós não estamos nem na metade dela, eu acho que isso daí assim é, é, é excelente a série mesmo, pra ela não ficar tão cansativa, né
1: Cara, eu, eu não tenho certeza de nada, porque eu tinha certeza que o, o, o Hetzel do Gera segue de um olho. Mas, assim, o, nem se resolve ainda no volume 11. No volume 11 ainda, eles ainda estão separados, né? Mas, assim, é uma conversa para outro dia, né?
0: É, eu também não li ainda, né? Eu também não. É. Não li ainda essa sequência, tô realmente, lembro, claro, da história, né, mas, assim, especificamente eu não lembro.
2: Não, eu gosto, assim, de, dessas quebras, eu gosto quando eles dão algumas alteradas na dinâmica, e eu acho que, assim, por mais que tenha algum padrão ou outro, eu acho que eles se esmeram em mostrar abordagens diferentes, né, tem aquelas histórias em que eles são os protagonistas juntos tem as histórias que aborda aspectos de cada um separado tem história em que ambos são coadjuvantes em que toda uma trama se desenrola e eles chegam praticamente no fechamento tem trama em que você tem quebra da linearidade na narrativa que você começa do fim e vem o flashback e depois passa para outro momento então eu acho que assim é outro mérito sensacional desse mangá Os vários tipos de narrativa que eles abordam Para contar uma história que talvez com Talvez não, com certeza Com uma equipe menos talentosa Com outros autores que não fossem o Koiki e o Kojima Poderia arredondar num troço repetitivo e cansativo <risos> Interessante em 50 anos, afiando espadas, eu nunca tive uma que cheirasse a vísceras como essas. Os samurais quase nunca as usam.
1: Esse é o fim de mais um Escapistas. Esse podcast traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Estamos no iTunes, Spotify, Google Podcasts Enfim, no agregador de sua preferência Para mais episódios dos Escapistas Acesse www.osescapistaspodcast.com.br Se você gostou do que ouviu Assine o feed, por favor Divulgue os Escapistas na sua rede social Facebook, Twitter, Instagram Faz aquele comentário no iTunes Dá uma para pra gente Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera Segue a gente no Twitter, arroba os Escapistas E no Instagram, arroba Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre seu Lobo Solitário outros gibis, livros, DVD, Burreira rei qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto pra osescapistas.auto.com. Eu gostaria de agradecer ao Radakamushi da Lagoa da Pampulha, Mauro. Os. E o inimigo público número um de Vinhedo, Reginaldo. Opa, valeu! E é isso. Tem mais Lobo Solitário em 2020. Um abração, pessoal, e até o próximo Os Escapistas!